0: Stumm verstaute Herr Mohn seine Tiere auf dem Beifahrersitz, nahm Herr Taschenbier ohne ein Wort des Dankes den Koffer ab und knallte die Tür zu und brauste los. Bedrückt ging Herr Taschenbier zurück ins Haus. Als er an Frau Rotkohls Zimmertier vorbeikam, streckte sie den Kopf heraus und sagte, »Dieser Besuch wird sicher ins Buch der Rekorde eingehen.« Herr Taschenbier schaute sie verständnislos an. »Wieso denn das?« fragte er. Der kürzeste Besuch der Welt. Reine Zimmer, raus aus dem Zimmer. Ich frage mich, wieso dieser Herr Mohn sie den Koffer reinschleppen lässt, wenn er doch nicht bleiben will. Das frage ich mich auch, sagte er Taschenbär und war zum ersten Mal seit langer Zeit einer Meinung mit Frau Rotkohl. Er ging in sein Zimmer, setzte sich an den Tisch und dachte angestrengt nach. Herr Mohn war zwar gleich wieder gegangen, aber er war da gewesen, das zählte. Am Sonntag Sonne, am Montag Herr Mond. Zwei Bedingungen waren erfüllt. Morgen am Dienstag war diesmal kein Feiertag. Am Dienstag Dienst, das würde also auch stimmen. Am Mittwoch war sowieso Mittwoch der Woche. Da brauchte er nichts dazu zu tun. Am Freitag frei. Doch, das ließe sich einrichten. Er würde eben mit seinem Chef sprechen müssen. Und wenn der ihm nicht frei gab, dann würde er einfach zu Hause bleiben. Das Einzige, das er nicht beeinflussen konnte, war der Donner am Donnerstag. Da musste er auf das Wetter hoffen. Es musste an diesem Donnerstag einfach donnern. Am nächsten Montag würde Herr Mohn bestimmt nicht mehr kommen. Diese Woche war seine letzte Chance. Ließ sich das Wetter wirklich nicht beeinflussen? Plötzlich kam ihm eine Idee. Ja, sagte er laut, so könnte es gehen. Ich muss es jedenfalls versuchen. An den nächsten beiden Tagen geschah nichts Besonderes. Herr Taschenbier ging wie immer pünktlich zum Dienst und kam genauso pünktlich nach Hause. Er benahm sich still und unauffällig, blieb abends in seinem Zimmer und bekam keinen Besuch. Frau Rothkohl war sehr zufrieden. Am Donnerstag sollte sie Grund haben, weniger zufrieden zu sein. Am Nachmittag klingelte es. Klingelte es. Zwei Männer in Arbeitskleidung standen draußen, neben ihnen ein riesiges Blech. Sind Sie Frau Taschenbier? fragte der eine, als Frau Rotkohl ihren Kopf aus der Tür steckte. Erlauben Sie mal, rief sie empört. Ich bin unverheiratet. Und wenn ich verheiratet wäre, dann bestimmt nicht mit diesem Taschenbier. Und außerdem ist er sowieso ledig. Es kann also gar keine Frau Taschenbier geben. Jedenfalls scheint er hier zu wohnen, mischte sich der zweite Mann ein. Wo ist denn sein Zimmer? Gegenüber der Küche. Warum wollen Sie das wissen? Die beiden Männer nahmen das Blech auf, schoben sich damit an Frau Rotkohl vorbei und steuerten ohne zu antworten schnurstracks auf Herrn Taschenbiers Zimmer zu. Frau Rotkohl kam aufgeregt hinterher. Was will er denn damit? Hat, denn das, hat er denn das Blech bestellt? fragte sie. Davon hat er mir ja gar nichts gesagt. Die beiden Männer stellten das Blech in Herrn Taschenbiers Zimmer ab und ließen die ratlose Frau Rotkohl mit dem Blech allein. Sie betrachtete es von vorn und hinten, schüttelte den Kopf und murmelte, so geht das nicht. Schließlich muss er mich fragen, bevor er ein Blech bestellt. Da kamen die beiden Männer schon wieder zurück. Diesmal mit einem etwas kleineren Blech. Ja, bringen sie denn noch ein Blech? fragte Frau Ruhkohl erschrocken. Nein, sagten die beiden wortkarg und stellten es auf den Fußboden vor das andere. Nein, aber sie bringen gerade doch noch eins. Frau Ruhkohl war jetzt ziemlich verwirrt. Wir bringen nicht noch ein Blech, wir bringen zwei, stellte einer der beiden Männer richtig. Dann verschwanden beide noch einmal und kamen mit einem dritten Blech wieder. Was will er denn mit drei Blechen, rief Frau Rotkohl entsetzt. Der eine Mann lachte. Vielleicht die Wand tapezieren, meinte er. Oder er will drei Riesenkuchen backen. Vielleicht sammelt er auch einfach nur Blech, sagte der Zweite. Jedenfalls hat er drei Bleche bestellt und die haben wir geliefert. Auf Wiedersehen. Als der Taschenbier an diesem Tag von der Arbeit kam, wurde er von Frau Rotkohl schon im Flur erwartet. Herr Taschenbier, sagte sie vorwurfsvoll und stellte sich ihm in den Weg. Herr Taschenbier, heute haben zwei Männer das Zimmer, das ich ihnen freundlicherweise vermietet habe, mit gewalztem Metall vollgestellt. Würden Sie mir vielleicht verraten, was das zu bedeuten hat? Herr Taschenbier strahlte. Ach, dann ist das Blech also pünktlich gekommen. Schön, schön, sagte er, ging um Frau Rotkohl herum und öffnete die Tür zu seinem Zimmer. Schön, fragte sie. Was wollen Sie denn damit anfangen? Das werden Sie in einer Viertelstunde erfahren. Es soll eine Überraschung werden, sagte Herr Taschenbier, bedeutungsvoll und schloss die Tür. Überraschung, wiederholte Frau Rotkohl und ging in die Küche, um ihr Abendbrot vorzubereiten. Fünf Minuten später klopfte Herr Taschenbier an die Küchentür. Frau Rotkohl, wären Sie nun so nett, mir einen Stuhl zu leihen? fragte er freundlich. Frau Rotkohl sah ihn überrascht an. Erwarten Sie Besuch, sagte sie. Herr Taschenbier schüttelte den Kopf. Nein, es ist nur für das Blech. Bitte, wenn es sein muss, sagte sie und schaute kopfschüttelnd zu, wie er den Stuhl zu seinem Zimmer trug. Als er die Tür öffnete, konnte sie einen kurzen Blick nach drinnen erhaschen. Die Bleche standen wie vorher an die Wand gelehnt. Immer noch kopfschüttelnd, setzte sie sich an den Küchentisch. Aber sie saß kaum, da klopfte es schon wieder. »Frau Rotkohl, wären Sie so freundlich, mir einen großen Kochlöffel und ein Nudelholz zu leihen?« fragte er Taschen diesmal. Einen Augenblick starrte sie ihn sprachlos an. »Warum? Wollen Sie backen? Warum tun Sie das denn nicht in der Küche?« »Sie erwarten also doch Besuch,« rief sie dann. »Nein, nein, es ist nur für das Blech,« sagte er. Ehe sie noch etwas sagen konnte, war er schon mit einem Kochlöffel und dem Nudelholz verschwunden. Sie rannte hinter ihm her und sah gerade noch, dass eins der Bleche jetzt auf nebeneinander stehenden Stühlen lag. Die beiden anderen standen daneben an der Wand. Dann machte Herr Taschenmier seine Tür hinter sich zu. Da bin ich aber wirklich gespannt, was das für eine Überraschung geben soll, sagte Frau Rotkohl vor sich hin. Kaum hatte sie sich aber wieder an den Küchentisch gesetzt, da sprang sie von einem entsetzlichen Krach erschreckt je in die Höhe. Es dröhnte, schepperte und donnerte aus Herrn Taschenbiers Zimmer, dass die Tassen im Küchenschrank auf- und absprangen und die Fensterscheiben klirrten wie bei einem Erdbeben. Man hatte das Gefühl, gleich werde das ganze Haus zusammenbrechen. Herr, Herr, Herr Taschen, Taschenbier, rief Frau Rotkohl, stürzte aus der Küche und riss die Tür zu seinem Zimmer auf. Das, was sie da sah, verblüffte sie so sehr, dass es ihr die Sprache verschlug. Herr Taschenbier hopste mit ernstem Gesicht auf dem Blech herum, das er über die beiden Stühle gelegt hatte hielt in der rechten Hand das Nudelholz, in der linken den Kochlöffel und schlug damit abwechselnd auf die beiden Bleche, die an der Wand lehnten. Er war so angestrengt bei der Sache, dass er Frau Rotkohl in der offenen Tür gar nicht zu bemerken schien. Dann aber hatte Frau Rotkohl ihre Sprache wiedergefunden und schrie los. »Sind Sie denn total verrückt geworden? Was soll das Gedonnere? Soll das vielleicht Ihre Überraschung sein? Darauf kann ich gern verzichten. Sie hetzen uns ja die Polizei auf den Hals, wenn Sie so weiter donnern. Sie, Sie!« Herr Taschenbier unterbrach sein Hüpfen, sprang vom Stuhl und machte ein paar Schritte auf Frau Rotkohl zu. »Was haben Sie gerade gesagt?« »Haben Sie gesagt, weiter donnern?« rief er. »Jawohl, weiter donnern!« schrie Frau Rotkohl. Sie machen ja mehr Donner als zwei Gewitter. Sie müssen völlig übergeschnappt sein. Mehr Donner, mehr Donner, rief Herr Taschenbier begeistert. Frau Rotkohl, Sie sind ein Schatz. Am liebsten würde ich Ihnen einen Kuss geben. Frau Rotkohl trat hastig einen Schritt zurück. Unterstehen Sie sich, rief sie empört. Donner, 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 Don, Donner, sang Herr Taschenbier. Es hat gedonnert an einem Donnerstag. Jetzt singt er auch noch, murmelte Frau Rotkohl erschrocken und trat noch zwei Schritte zurück. Dann gab sie sich aber einen Ruck, ging ganz vorsichtig auf Herrn Taschenbier zu, legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter und sagte langsam und eindringlich, Herr Taschenbier, ich glaube, Sie sind etwas überarbeitet. Sie haben wahrscheinlich ziemlich viel Ärger gehabt in den letzten drei Wochen, Ihre Nerven sind ein bisschen gereizt. Sie gehen mal ganz früh ins Bett, ja? Und morgen, am Freitag, bleiben Sie zu Hause, ja? Da machen Sie mal einen Tag frei, ja? Richtig, sagte er Taschenbier. Am Freitag frei, ganz recht. Schön, dass Sie so einsichtig sind, lobte Frau Rotkohl. Ich werde morgen Ihren Chef anrufen und ihm sagen, dass Sie krank sind. Und erst am Montag wiederkommen, ja? Und nun lasse ich Sie allein, damit sie in aller Ruhe ins Bett gehen und mal richtig ausschlafen können, ja? Ja, ja, sagte Herr Taschenbier gut gelaunt und fing schon wieder an zu singen. Am Donnerstag, da donnere ich, am Freitag mache ich frei, da kommt vielleicht das hm, hm hm am Samstag hier vorbei. Wer kommt vorbei? fragte Frau Rotkohl hellhörig. Das wird eine Überraschung, sagte Herr Taschenbier. Was? Schon wieder eine?", rief Frau Rotkohl. "Die eine hat mir vollauf gereicht. Gute Nacht." "Gute Nacht", sagte Herr Taschenbier, schloss die Tür, legte sich wirklich ins Bett und blieb da nicht nur die Nacht, sondern auch den halben Freitag. Am Samstag wachte Herr Taschenbier ganz früh auf. Er versuchte noch ein bisschen zu schlafen, aber er war zu aufgeregt, es ging nicht. Den ganzen Vormittag blieb er in seinem Zimmer. Immer ungeduldiger wanderte, wanderte er auf und ab und schaute ständig nach der Uhr. Gegen Mittag kam ihm eine Idee. »Ich Ochse«, rief er. Dann fiel ihm Hermon ein. Er verbesserte sich schnell. »Ich Dummkopf! Das Sams ist mir ja damals auf der Straße begegnet. Ich muss wieder auf die, in die Stadt gehen, wenn ich es finden will.« Hastig zog er seine Jacke an, ging aus dem Zimmer. Frau Rotkohl hatte wohl seine Tür gehört. Jedenfalls steckte sie den Kopf aus der Küchentür und fragte, »Wo wollen Sie denn hin? Spazieren gehen?« »So, so, spazieren gehen. Naja, besser, als wenn Sie sich wieder solche schaurigen Überraschungen ausdenken, wie vorgestern.« Herr Taschenbier ging zu der Straßenecke, an der er das Sams zum ersten Mal getroffen hatte. Aber da standen keine Leute, niemand, kein Sams und weit und breit. Er lief durch die Stadt, suchte alle Straßen ab, schaute in alle Hauseingänge, öffnete sogar den Deckel einer Mülltonne, weil er etwas darin rascheln hörte. Aber es war nur eine streuende Katze. Das Sams war nicht gekommen. Als es schon dunkel wurde, ging er traurig nach Hause. Frau Rote, Rotkohl schaute aus ihrem Wohnzimmer, als er in sein Zimmer ging. Ach, Sie sind es! Das war aber ein langer Spaziergang, sagte sie. Der Taschenbier gab keine Antwort. Müde und enttäuscht knipste er das Licht an, leer. Niemand erwartete ihn hier. Wahrscheinlich war das Donnern doch nicht richtig gewesen. Es hätte ein echtes Gewitter mit echtem Donner sein müssen, überlegte er, während er sich auf den Stuhl niederließ, den er sich zum Donnern aus der Küche geholt hatte. Kaum hat er sich gesetzt, brach der Stuhl krachend unter ihm zusammen und Herr Taschenbier landete unsanft auf dem Boden. Und unter dem Tisch, Hallo Papa, sagte eine wohlbekannte Stimme hinter dem Tisch. Sie klang recht kleinlaut. Hätte ich die Stuhlbeine nicht anknabbern dürfen? Bist du mir jetzt böse? Das Sams! schrie Herr Taschenbier und sprang voll Freude in die Höhe, ohne daran zu denken, dass er ja unter, dem unter der Tischplatte saß. Das Sams, das Sams ist da! Eigentlich hätte er sich den Kopf beim Aufspringen fürchterlich anschlagen müssen. Aber da, wo am Vormittag noch die Tischplatte gewesen war, verdeckte jetzt die glatt gestrichene Tischdecke ein großes Loch. Nun stand Herr Taschenbier... zwischen den vier Tischbeinen hatte die weiße Tischdecke über dem Kopf und fuchtelte in der Luft herum. Gute Idee, Papa, wir spielen Gespenster, rief das Samst begeistert. Als es Herrn Taschenbier so sah, hopfte zum Bett, zog das Bettlaken herunter, stülpte es sich auch über den Kopf. Im selben Augenblick ging die Tür auf. Frau Ruhkuh stand draußen und fragte, mit wem reden Sie eigentlich? Soll das Ihre Überraschung? Erschrocken knallte sie die Tür von draußen zu und ließ die beiden Gespenster unbehelligt in Herrn Taschenmirs Zimmer zurück. Herr Taschenmir hatte sich inzwischen aus der Tischdecke befreit, stieg aus dem Tischrahmen und zog dem Samst das Bettlaken vom Kopf. Wie schön, dass du wiedergekommen bist, rief er. Ich freue mich riesig. Obwohl es ja gleich wieder schrecklich aufregend anfängt. Schrecklich? Das Samst schaute ihn grinsend an. »Ja, da hast du recht. Frau Rotkohl hat einen schrecklichen Schreck gekriegt. Sie ist aber auch erschreckend erregend erschreckbar und erschreckend schreckhaft. Wirklich schrecklich. Und ich möchte jetzt schrecklich gern wissen, wo meine Tischplatte hingekommen ist,« unterbrach Herr Taschenbier das Sams lachend. »Die Tischplatte?« fragte das Sams schuldbewusst. »Weißt du, Papa, den ganzen Nachmittag allein hier im Zimmer, da bekommt man eben Hunger.« und Holz schmeckt ziemlich gut, verstehst du? Nicht so schlimm. Hauptsache, dass du erst mal da bist, sagte der Taschenbär. Jetzt werde ich ja bald eine Wunschmaschine haben, die funktioniert. Für die ist eine neue Tischplatte eine Kleinigkeit. Aber das werden wir alles morgen erledigen. Jetzt werden wir erst mal Wiedersehen feiern. Ja, Papa, mit einem Gedicht, rief das Sams und freute sich. Ist ganz frisch gedichtet. Das Samst das aß, das Samst das fraß, weil es so Hunger hatte, Bein 1 vom Stuhl, Bein 2 vom Stuhl, Bein 3 vom Stuhl, Bein 4 vom Stuhl und von dem Tisch die Platte.